0: Live long and prosper.
1: Reinaldo, nesse podcast de hoje, me conta aqui, o que, é que, eu, posso, o que, é que eu posso te sacanear além do cabelo? Sacanear por quê? Vamos, fa vamos falar diferente, Reinaldo. É, como que você faria a sua apresentação é, num grupo como esse que está presente aqui agora? Se apresenta aí, por favor. Quem é o Reinaldo?
2: Pô, fica parecendo defesa de tese, cara. Que cheio de doutores ó, me, me analisando. Não, fico nervoso.
1: Mas essa carne é, é fripô é claro, com certeza. Tá, vou, vou mudar a pergunta. Reinaldo em uma única frase. Dedicado. Não sei, só sei que foi assim. Estamos de volta aí, mais um <risos> ColaboraCast. Com dedica dedicação total do nosso amigo Reinaldo Córdova lá da Espanha, em uma das suas casas. Agora creio eu em Larioja, né, Reinaldo? Esquiando na neve, caminhando na neve, mandando fotografias diárias dos seus passeios. E se você quiser conhecer um pouco mais da rotina do Reinaldo Córdova em Larioja, vá lá no nosso canal do YouTube e veja lá os vídeos na vertical que o Reinaldo está produzindo aí para o canal. Garota
2: Especial, então, verdade, tô, tô em La Rioja, ainda não terminou o trimestre, então muito trabalho aqui, hoje os alunos estavam fazendo prova e de vez em quando, né, Léo, dá para dar um passeio aí e aí visitar os montes e aí como tá inverno, teve até a oportunidade agora de passear um pouquinho com neve e tudo mais. Divertido, cara, e tem isso mesmo, aproveitar os fins de semana, fazer um exercício aí durante a semana pra desopilar um pouquinho, porque é importante pra manter o corpo em funcionamento e a mente também. E meu cabelo, cara, esquece, olha pro teu primeiro,
1: você faz luzes no cabelo, cara, e fica falando do meu cabelo. Não, é sempre bom ter um amigo na monarquia espanhola que tenha acesso a todos esses benefícios, muito legal. Rinaldo, você sabe, você conhece a nossa convidada de hoje?
2: Conheço, e tem um currículo e uma produção incrível. Hoje eu li até um artigo dela. Um artigo publicado em 2017. Bom artigo, hein? Vou até dar o nome do artigo aqui. De Aculturado Exótico à Raiz Profunda, Indigenismo e História Indígena e Narrativas de Ailton Krenak.
0: Esse menino é tudo. Um tesouro.
2: Bom texto esse, hein? Recomendo muito. Primeiro que é um personagem fantástico da sociedade brasileira. Quem não conhece deveria procurar um pouco sobre o Ailton Krenak. E o texto da, da nossa convidada, que você vai apresentar agora, explica muito bem, faz, ela, faz uma análise do
1: discurso do Ailton, que é fenomenal. Então, parabéns à Cris. <risos> então vamos aqui às apresentações, a gente vai liberar aqui o um microfone para Cris, porque a Cris vem conversar com a gente um pouquinho sobre vários temas que são temas de muito interesse, temas muito importantes aí na nossa caminhada. Vamos falar um pouquinho, óbvio, né, da sua origem ali dentro da área da história, o que ela está trabalhando, produzindo e fazendo. Vamos falar um pouquinho também de feminismo e vamos falar de vida acadêmica. São assuntos que também estão muito próximos aí, né, Reinaldo, das suas atividades fins. Só que tem algumas coisas aqui que são diferentes, viu? Olha só, a Cris. Quem é a Cris que nós estamos recebendo? E começa logo de cara. A Cris é mãe do Caio e avó do Niel. Reinaldo, olha só, tanto que nós estamos acabados, porque a Cris é avó, avó do Niel e ela é a melhor de todas. Cara, eu nem me imagino sendo avô ainda não, isso aí deve ser difícil, viu? Eu vou bater na madeira agora, porque eu não tenho idade ainda agora, apesar de estar acabado, eu estou na fase. Mas a vida é uma caixinha de surpresas.
2: Bom, eu não tenho nem idade nem condições de ser avô, minha filha mas ela está com 10 anos, então é impossível.
1: Vamos conhecer um pouquinho aqui a Cris. Então a Cris, que é filha da dona Dulcena... E do seu Livaldo, Goiânia de linhagem matriarcal, mas baiana de origens, doutora em História pela Universidade de Brasília, mestre em História também pela Universidade Federal de Goiás e licenciada em História pela Universidade Estadual de Goiás. Entre outras coisas, e a Cris vai se apresentar aqui, vai falar um pouquinho da vida dela, porque o currículo também é extremamente extenso. É professora da área de teoria e metodologia do ensino de história no departamento de História da UNB aqui em Brasília e do Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais, o MESPIT, também da UNB, orientando ali os, as suas pesquisas para a área indígena, quilombolas e sujeitos de outras comunidades tradicionais com ênfase em novas epistemologias narrativas e metodologias. Foi professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal durante 14 anos e do curso de História do SEUB durante 9 anos, aonde com certeza né, a trabalhou junto aí com o com nosso Sombra, né, com o com nosso mito, que é o nosso professor Deusdete de Rocha Júnior. Quem é esse? <risos> Mais quem é conhecido. Quem é esse? Quem é esse? é Opa, aí já sei quem é. Ô <risos> cara, Cris, muito bem-vindo aqui ao nosso espaço Sinta-se em Casa. É um prazer enorme ter você aqui e espero que nosso bate-papo hoje seja muito legal e que você goste desse ambiente, que é um ambiente talvez um pouco é, menos formal do que o um ambiente acadêmico que geralmente nós vivenciamos, mas que também é um ambiente que a gente pode tirar aí algumas questões bem interessantes. Bem-vinda, Cris!
0: Obrigada, Léo. Obrigada, Reinaldo. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Acho que esses ambientes ajudam a gente a, a pensar né, as possibilidades de... De fazer repercutir mesmo aquilo que a gente escute lá dentro da academia, e assim como, né, para mim esses espaços públicos eles se apresentaram sempre, porque eu fui professora da educação básica durante muito tempo e eu acho que esse trabalho de repercutir para além da academia é super importante, né. Então, satisfação enorme estar aqui com vocês, podendo falar sobre várias coisas né, nesse bate-papo.
1: Cris, é um prazer nosso também estar com você e se prepara que a gente tem um conjunto de perguntas aí que vai, dar, vai te dar um pouquinho de trabalho e vamos lá. Cris, é, você nos passou depois o seu currículo, um pouquinho da sua história, né? mas nós entendemos que é, a caminhada que o indivíduo tem é uma parte também, claro, da sua questão profissional, da sua formação acadêmica, mas nós somos muito mais do que a nossa profissão, nós somos muito mais é, do que a nossa formação acadêmica, e isso, sua formação é incrível. Mas a gente queria escutar um pouquinho de você. Quem é a Cris Portela? É, o que, que a Cris fez, anda fazendo? E para onde a Cris está indo nesse meio acadêmico, nessa linha de produção de pesquisas, é, de tantos projetos que vem recebendo muita atenção aí no ano de 2020, que vai continuar agora também em 2021. Quem é a Cris?
0: Bom, eu sou uma, eu, eu digo que eu sou uma entusiasta acadêmica, né? Eu gosto muito de estimular os estudantes a produzirem pesquisas e eu gosto muito, assim, desse contato mesmo que é possibilitado a partir desses diálogos acadêmicos, mas eu não me considero nem um pouco uma intelectual convencional, uma acadêmica. Acho que a minha trajetória, ela não é uma trajetória que me conduzisse a isso. Então, é... Eu ainda tenho muitos estranhamentos com a academia, é um espaço que para mim é, tem ainda que ser muito transformado, então eu acredito muito que uma outra universidade é possível e é necessária, e isso passa muito pela, pelo reconhecimento dos, dos novos sujeitos que adentraram a universidade brasileira nas últimas décadas e que necessariamente tem que tornar esses espaços um espaços mais democráticos, espaços mais plurais, e eu mesma me reconheço como parte disso, né? Então eu venho de uma trajetória é, de uma família em que eu sou a primeira a primeira a fazer faculdade, depois a fazer mestrado e a fazer doutorado. E os estudos sempre foram vistos como algo que é, que é muito importante, algo que poderia contribuir com, é, com as trajetórias de cada um de nós, mas também eu tenho uma mãe, né, por isso que eu gosto de falar da minha linhagem matriarcal, a mãe que sempre disse que eu não fazia mais do que a minha obrigação, né, então <risos> esse puxão de orelha a gente sempre levou, assim, somos três irmãs, ouvindo isso sempre, né, você não fez mais do que a sua obrigação, então, eu acho que isso, é, isso foi me levando por um caminho, assim, que nos parecia um, um caminho possível, né? Não sei exatamente se apresentava como um peso ou como algo dado, mas né, foi surgindo espontaneamente. E eu tenho uma, uma trajetória em que é, eu, eu tive muitos caminhos paralelos, assim. Então, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu comecei nos primeiros 15 dias de aula a a dar aula também na, na Educação Básica, então eu fui professora desde os primeiros dias de graduação até o final. E aí eu termino a graduação, começo, passo no, na seleção do mestrado na UFG e começo imediatamente a dar aula também numa, num processo seletivo para professor substituto na UFG e, é, e, com, e eu emendo né, com isso o, a entrada na Secretaria de Educação, que foi minha casa durante muito tempo e um lugar que eu tenho um enorme apreço. E, junto com isso, emendo também o, o doutorado, mas sempre seguindo esses caminhos que são paralelos. assim Então, ao mesmo tempo que eu estava me formando na graduação, mestrado e doutorado, eu atuava em sala de aula, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E é, algo que foi muito transformador para as visões que eu tenho de mundo foi o contato com o mestrado em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, que é o mestrado intercultural, da UNB, e eu, eu tive a honra de ser uma das professoras é, fundadoras desse mestrado. Estive lá desde o início, quando tinha acabado de terminar o doutorado. O MESPIT agora completa 10 anos, então eu tenho 10 anos dentro dessa experiência que, para mim, é realmente assim um oásis dentro da universidade e um espaço que sinaliza muitas, muitas possibilidades para a construção de uma outra universidade. Então, é nesse lugar que é, eu me repensei muitas vezes e essas leituras me confrontam bastante. Né? Reinaldo comentou, por exemplo, sobre esse artigo com, é, sobre o Ailton Krenak. Para mim, ele é um, não um artigo especificamente, mas a descoberta do Ailton Krenak é um ponto de virada muito importante. Porque eu faço uma pesquisa no doutorado, que inclusive é bastante convencional. Quando eu terminei o doutorado, já completam 10 anos agora já. E é, foi uma pesquisa que eu considerei bastante convencional, uma pesquisa de historiografia brasileira, trabalhando com a história dos conceitos, então, discutindo o é, que é aquelas leituras mais clássicas, assim, dentro da, dentro da história mesmo, né? Trabalhando com a história dos conceitos e tal. E aí, quando eu termino aquilo tudo, é, eu tô falando disso porque eu acho que é, é, é importante me apresentar um pouco a partir disso também. Então, quando eu termino aquele exercício todo, né, tendo lido 274 artigos da revista do Instituto Histórico e Geográfico, lá do século XIX, aí eu consigo mapear e identificar o que eu chamo de construtos de tipo colonial, um exercício bem de história dos conceitos mesmo. E aí, a partir disso, quando eu tô com isso pronto, eu penso, gente, mas tô aqui nesse, nesse é, exercício, lidando diretamente com a formação de indígenas, que era o que eu trabalhava naquele momento, né, terminar, no momento que eu estava concluindo o doutorado eu penso qual é o sentido né, desse exercício que eu estou fazendo e às vezes eu, eu pensava que era uma espécie de ginástica intelectual mesmo eu falava, mas de que maneira isso incide né, na vida prática das pessoas então é nesse momento que eu começo a imaginar um diálogo que é o de pensar como intelectuais indígenas responderiam a esses construtos de tipo colonial que eu identifico lá na tese então, para mim, esse é o ponto de virada e ali eu consigo compreender que há outras chaves epistemológicas que são possíveis e esse meu exercício, ele acontece justamente elegendo Ailton Krenak como uma figura que dialoga muito bem para se contrapor e apresentar alternativas epistemológicas para é, essas construções né, coloniais que estão tão dadas no nosso imaginário.
2: Cris... Acho interessantíssimo, sabe? Você tem uma história que, assim, é motivadora, né? É, toda a dedicação, toda, toda a tua história, né? Até a, a familiar né? da tua mãe tá te pressionando aí, falando que não fez mais que obrigação. E assim, lê 274 <risos> artigos para artigos escrever o trabalho, sabe? Isso aí foi a pressão materna, né? Que, tipo, pressionou aí. Eu acho muito interessante quando você fala, por exemplo, da, da questão dos intelectuais indígenas, eu acho que existe nesse ponto aí já um elemento de disrupção, né, de ruptura, porque tradicionalmente nós... a literatura, a, a mídia, o consciente, a mentalidade brasileira, ela não vê intelectualidade nos grupos tradicionais, nos grupos indígenas. Vê quase ainda a ideia de selvageria, talvez mais romântica, de buscar o bom selvagem, né, mas assim, é aquele grupo que não tem uma reflexão sobre si mesmo, e você, você demonstra isso, né? E, e quando você comentava sobre o Ailton Krenak, eu queria fazer rapidamente como eu conheci o Krenak, não pessoalmente, infelizmente, mas como eu soube da, desse personagem, dessa pessoa, desse intelectual indígena. Teve um documentário que foi solicitado pela UNB, para o Paz da UNB, que era Índios, quem são eles? Então, nesse documentário, o Krenak fazia um depoimento extraordinário. A partir desse momento, eu passei a segui-lo. Então, aí eu comecei a conhecer, e depois a participação dele na Constituinte, no, em 88. Todo esse processo eu acho muito interessante. E, assim, eu acho que o seu trabalho, ele visi é, visibiliza né? a, a voz, a fala deste grupo que é tão marginalizado. Então, a gente fala mais ou menos como se fosse um, um sujeito, um sujeito social é, quase caricato, né? A gente vai falar de indígena, a gente não fala do indígena como ele realmente é, o indígena brasileiro. E aí, um outro relato que eu queria co compartilhar com vocês. A FUNAI, nós perdemos muitas vezes as oportunidades de visitar e de conhecer elementos que estão ao nosso lado, né? Então, por exemplo, no setor comercial sul, se eu não me engano, tem o... a FUNAI ficava ali, ou fica ali, não sei agora como está tá. E teve uma, uma série de palestras. E eu fui para uma dessas palestras que, que tinha ali, e eu vi uma jovem que falava assim, no depoimento dela, na palestra de depoimento. Ela, olha, eu só descobri que eu era indígena quando eu tinha X anos. Já era jovem, jovem adulta. Porque ela não sabia, os pais tinham escondido ou ocultado dela durante muito tempo. Então ela falou assim, eu me entendi como indígena a partir de uma reconstrução. Isso também é importante para nós, não índios, né? observarmos o indígena, que ele se identifica dentro de uma determinada situação uhum. e que eles também estão por processos de intelectualização, de auto-reconhecimento. E todo esse processo ele é muito complexo na nossa sociedade. Né? Tem tantas vozes, mas a gente não olha para nós mesmos, uhum. não olhamos para o grupo, para a pessoa que está do nosso lado.
0: É super interessante isso, Reinaldo, porque realmente a gente tem uma categoria que é uma categoria invisível, que é essa dos intelectuais indígenas, então há uma, uma compreensão que, é, que ainda perpassa justamente essa dicotomia. São mal selvagens quando são aqueles indígenas que estão próximos, que vivem próximos a nós, sociedade nacional, e aí por isso que é muito mais fácil haver uma, uma romantização em relação à figura dos indígenas quando é, esses, quando as pessoas quando a gente mora dentro dos dos centros urbanos, distantes, de comunidades indígenas ou da presença indígena, né? Porque indígenas também estão nos centros urbanos e é importante a gente lembrar isso. Não deixam de ser indígenas porque usam short, é, short da Adidas ou...
2: E que, tem, e que vejam televisão e... e que dirijam Hilux. Exatamente.
0: <risos> e ao contrário, né? O que a gente tem é justamente... Uma, a, a, o crescimento de, de muitos desses influenciadores indígenas que se utilizam justamente dessas ferramentas mais tecnológicas para reafirmar as tradições. Né? O que a gente tem é justamente uma afirmação dessas tradições a partir dessas novas tecnologias. Então, a, o intelectual indígena ele é uma categoria, em grande medida, desconhecida no Brasil. Há um movimento na América Latina em outros países que tem um, um processo histórico diferente do que a gente vivenciou no Brasil, que permite reconhecer a existência desses sujeitos como intelectuais. No Brasil, a gente tem uma presença que ainda é reconhecida por crivos é, bastante estereotipados, seja para o bem ou para o mal, né? É, é o que você lembrou mesmo, assim, ou é o bom selvagem ou o mal selvagem, e aí eu vinha comentando que o mal selvagem, muitas vezes, é justamente aquele indígena que está ali ao lado, que existe no presente. Porque se a gente, como historiadores aqui, fomos pensar historicamente como é que a presença indígena se deu no Brasil, é uma presença que, desde os primeiros marcos né, de reconhecimento da presença indígena, se dá por uma construção que é pretérita. A impressão que se tenta construir a narrativa que predomina é de que os indígenas são sempre categorias do passado. Quando a gente pega desde o período colonial, que indígenas se diferenciam entre Tupi e Tapuia, que é o nosso clássico na literatura, a nossa literatura, ela privilegia os tupi, porque os tupi são os índios mortos, os índios que não existem, né então há inclusive uma poética do genocídio, então é interessante exaltar esses indígenas, mas sempre esses indígenas que não são os indígenas que incomodam no presente. E aí a gente tem uma série de, é, de leituras estereotipadas que no fim das contas se sustentam justamente pela atribuição da existência indígena somente no passado e não no presente. Quer dizer, o indígena que incomoda é o indígena no presente. Mas é, não há uma, uma explicitação desse incômodo que o indígena representa, porque ele é a figura romântica, né? Assim, é a, a, as, as frases super estereotipadas que a gente tem. Por exemplo, a avó que foi pegando o laço como se isso não significasse né, a violência, o estupro. Então, todas essas questões elas não aparecem. Parece que é uma exaltação de dizer eu tenho uma avó, uma bisavó que foi indígena, sem que esses, esse, essas violências estejam contidas nesse discurso. Então, é interessante reconhecer os indígenas para além dessa dessa visão exotizada, seja uma visão romântica que idealiza e que pensa é, os indígenas como esses sujeitos que de de todo modo, se apartam da nossa sociedade para serem efetivamente reconhecidos como indígenas, seja essa construção como maus selvagens. Né? E aí, é uma outra questão que, junto com, com isso, com esse reconhecimento dos intelectuais indígenas, me parece muito importante reconhecer que, quando se fala de história indígena no Brasil, é, há de se considerar que é uma história de diásporas. Então, os indígenas o tempo inteiro foram deslocados é, é, dos, seus, dos seus territórios tradicionais, os territórios indígenas, eles sempre foram disputados. Então, a história indígena no Brasil, ela é uma história de desterritorialização, de reterritorialização, por isso que é importante considerar uma dinâmica histórica que envolve todo esse processo. Então, uma chave que eu considero muito interessante é pensar como essa é uma história que é uma história de diásporas. Por isso que a gente vai ter situações como essa né, que, você, que você nos conta de uma indígena que é, reconhece a sua indianidade a partir de um processo que não é dado. Exatamente porque é uma visão muito essencializadora considerar que indígenas se constituem sem esses conflitos identitários que abarcam a todos nós. Né? Então é isso, a história do Brasil é uma história de diásporas e os indígenas são representativos dessa história em diásporas.
1: Muito legal, né? a gente já percebe a sua empatia, a sua afinidade com o tema e como que você se articula e se aprofunda, né? Faz parte da sua história de vida, pelo menos o que me parece, te escutando aqui nesse processo. Cris, eu queria resgatar um, uma fala sua anterior, um pouco a pergunta do Reinaldo, que me chama a atenção, porque é, uma, é algo que nós já debatemos aqui nesse espaço, inclusive com nosso amigo Zezel, né? que é essa questão do universo da academia, da universidade, é, de algumas situações que nós podemos entender como é, passíveis de serem melhoradas, algumas críticas que às vezes são críticas no sentido positivo para poder tentar transformar. E você comentou um pouquinho daquilo que você, me parece, não concordar muito bem desse universo acadêmico, desse universo universitário. Você podia externalizar um pouquinho o que, que você entende que é algo necessário de mudança? E você falou um pouquinho da palavra prática. Na minha cabeça eu faço uma relação entre essa dimensão da academia e da vida cotidiana, da praxis cotidiana do dia a dia. Como é que você enxerga isso? O que, que você percebe que são pontos de debate que são importantes?
0: É, ah, primeiro, eu acho importante a gente lembrar que a universidade no Brasil ela, ela não é um, um espaço democrático durante a, a maior parte né, do, da sua existência, ainda hoje, portanto, é uma instituição que se sustenta pela, por uma lógica que é uma lógica elitizadora, conservadora, então em, em alguma medida, mesmo em cursos, como o curso, os cursos de Ciências Humanas e Sociais, que são cursos que trazem uma leitura crítica e uma reflexão sobre essa própria presença, há um, uma, uma posição que é uma posição conservadora, no sentido de que é, ainda se considera a universidade como um lugar que não é um lugar para todos. Então, se a gente tem um movimento nas últimas décadas muito importante em que a universidade se abre para receber outros sujeitos, a permanência desses sujeitos é um desafio que está dado. A disparidade entre cursos diurnos e cursos noturnos é uma outra disparidade, a, 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 a própria construção. De uma, de uma hierarquização entre cursos de licenciatura e cursos de bacharelado, é uma outra forma de estabelecer é, uma distinção social, né, para utilizar o termo do Bourdieu, dentro da própria universidade. Então, se a gente tem um desafio que é esse, de acolher os sujeitos e fazer com que os sujeitos permaneçam, há um desafio que a, a gente está ainda mais distante que é, é abrir epistemologicamente a universidade para o reconhecimento desses conhecimentos plurais. E aí eu não falo simplesmente de é, trazer né, num, numa, numa leitura que poderia reforçar uma visão essencializadora, trazer saberes tradicionais, por exemplo, para dentro da universidade, como se isso pudesse significar uma, uma, uma contraposição. Mas é como pensar que esses conhecimentos eles podem de fato é, ressignificar aquilo que constitui a própria universidade. Então eu acho que isso ainda é muito desafiador. E aí quando você fala dessa praxis e eu me lembro de, sempre de uma autora que me inspira enormemente, que é Bel Hooks. Bel Hooks para mim foi uma leitura transformadora, assim, em relação à educação, em relação a todas as coisas que é que eu que eu concebia para a própria minha para minha própria vida para minha própria prática Bell Hooks é uma uma intelectual feminista negra estadunidense e é que uma que lê criticamente de uma maneira não submissa Paulo Freire eu gosto muito disso acho que as leituras têm que ser todas leituras insubmissas mesmo e quando você fala da, dessa praxis né eu fico, então, é, pensando isso. A gente tem a incorporação de leituras, que são leituras extremamente críticas. Há um movimento muito importante de é, fazer a crítica a essa perspectiva eurocentrada, e que, na verdade, não é nem toda a Europa, né? É uma partezinha da Europa ali que se apresenta né, como o, o todo, assim em relação à produção do conhecimento. Não é a Europa toda, mas é uma, uma compreensão que se torna hegemônica. e é, Então, a gente tem uma série de movimentos nessas né? epistemologias do Sul, a, o próprio movimento decolonial latino-americano, que tem uma importância enorme. Mas aí a gente tem também um movimento muito potente do feminismo negro, estadunidense, mas é também de outras formas do feminismo, por exemplo, o feminismo latino-americano, o feminismo indígena na América é algo muito muito importante. Então, a gente tem uma série de movimentos que geram fissuras dentro dessas compreensões. Mas, é ao mesmo tempo que há todo esse movimento que, que já está bastante consolidado, o que a gente vê na muitas vezes na universidade é a utilização de textos que são textos extremamente transgressores e disruptivos, mas é, ao lado de práticas que são práticas igualmente conservadoras e que alimentam é, formas de hierarquização que se estruturam pela mesma lógica de opressão. Então, é, quando eu leio Bell Hooks, em especial uma obra dela que... É, para mim foi a obra mais marcante que eu tenho a honra assim, de ter apresentado para várias pessoas e que foi também transformador para elas, assim, todos os meus estudantes leram Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir. O Ensinando a Transgredir é uma, a primeira publicação que a gente tem de Bell Hooks é, traduzida por editora brasileira, agora a gente tem uma profusão, algum, é, outras coletâneas da Bell Hooks saindo, tudo é muito interessante mas ela chama atenção justamente para a dimensão do afeto nos próprios processos educativos, que é uma coisa que parece que é piegas a gente falar, né? É, ciência não combina com, com afetos, então, em especial para mulheres na, na academia, a gente aprende a distinguir o, o nosso intelecto do corpo e dos sentimentos, né? daquilo que, que nos envolve. Então, como se a gente pudesse se segmentar, e ali no momento que eu estou produzindo intelectualmente, que eu estou dando aula, que eu estou exercendo essas atribuições, eu tenho que ser somente esse intelecto destituído do restante. Então, fazem a gente acreditar que isso existe, né? E aí eu gosto muito de um autor, um filósofo malinês, que é o Rampateba, que nos lembra isso, nos lembra que a vida não se fatia, e ele faz uma discussão maravilhosa sobre a oralidade, sobre como essa, essa relação nos constitui, exatamente porque nós somos uma interesa que vai reconhecendo as nossas singularidades. né? E o que o Ocidente faz com a gente é acreditar que nós somos indivíduos, antes de tudo, e, é, e vamos, então, nos, nos é, enquadrando dentro de uma lógica que nem é uma lógica de existência comunitária, né? Mas é a exist uma existência é, dentro de uma sociedade. E aí, quando a gente pega, por exemplo, essas perspectivas ubuntu que orientam vários povos é, sul-africanos da África, da região ali sul da África, a gente tem é, uma, uma compreensão contrária, né? O que eles afirmam nos parece muito maluco, assim, para essa nossa cabeça ocidental que é a afirmação de que nós nascemos comunidade e depois vamos nos tornando indivíduos a partir do reconhecimento das nossas singularidades. É, ler essas coisas, ter contato com essas reflexões, trouxe para mim uma compreensão de que, é, primeiro, a, assim como eu quero a minha interesa né, preservada, eu quero também que os meus estudantes saiam bastante fortalecidos intelectualmente, e eles só vão ser fortalecidos intelectualmente se eu não reproduzo essa lógica de segmentação daquilo que a gente é. E, é, e na prática, para além das leituras, que são leituras que é, vão e devem cada vez mais ir num, num sentido antirracista, anti-sexista, né, que trazem perspectivas críticas, ao mesmo tempo tem uma coisa que ainda é um tabu na universidade brasileira, que é, o, que é esse elitismo. Então a universidade discute muito pouco ainda o quanto, mesmo a partir de uma chave que é antirracista, a lógica continua sendo uma lógica elitizadora. Então a gente tem também que ser anti-elitistas dentro da universidade, eu acho que esse é um grande desafio que está colocado, por isso muitas vezes eu me sinto bastante deslocada dentro da universidade, assim, mas é um deslocamento que eu quero permanecer, assim, o dia que eu estiver enquadrada nisso, eu acho que já tem um problema, né, então eu fico feliz nessa condição.
1: Eu tenho, eu tenho o, o chão que eu piso, o local que eu piso, né, o meu ponto de crítica, é que eu vejo uma lacuna muito grande entre a promessa feita pela academia e a promessa feita pela universidade, entendendo as, as diferenças desses dois termos e a entrega que é feita pela, pela, por essas instituições ou esses, esses conceitos à sociedade. Então você comentou, por exemplo, sobre a constituição do cotidiano na universidade, a, a possibilidade de acessos a, a conteúdos e a formas de pensamento que deveriam ser disruptivos de alguma maneira, mas ainda assim você faz uma, um mestrado, uma graduação, um doutorado em educação, por exemplo, e você vai encontrar o mesmo modo operante, você vai encontrar a mesma estrutura, você vai encontrar a mesma prática não transformadora que você encontraria em outros momentos, em outros períodos. Eu, eu tenho dificuldade em, em perceber a entrega da promessa feita por isso. Então, por exemplo, eu vejo que nós temos vários programas de pesquisa, o CNPq Investe. Uh, em várias questões, nós temos uma produção muito grande de pesquisas e de relatórios e, e uma grande publicação mas me parece também que é muito mais uma dimensão política e operacional, ou seja, você pontua para a instituição do que necessariamente transformadora nas comunidades, na sociedade essa é uma lacuna que, que me incomoda a promessa de entrega e a não entrega, porque me parece tudo que é um jogo às vezes, isso às vezes Cris, é uma é um é um preconceito meu ou uma visão equivocada minha, me parece que tem muito mais política, ego e pouca entrega transformadora, pouca mudança social. Né? Tanto que, por mais que a nossa produção científica seja alta, você pode verificar a quantidade de artigos, produções e pesquisas que são publicados no Brasil, constantemente, mas ainda temos uma onda negacionista, nós temos um, uma, um, uma, uma fala racista, como você mesmo bem lembrou, a gente tem uma, uma fala que descaracteriza a mulher, o ser humano, uh, enfim, apesar do grande volume de produção científica que nós temos. Não sei, é algo que mexe um pouco comigo essa lacuna entre promessa e entrega. Reinaldo, você ia comentar também?
2: Mexe um pouco? Mexe um pouco, a gente vai ter que editar essa parte, né? Porque eu tô Mexe
1: ah, muito, eu Léo, tô mexe. Tô meio que camomila, muito. fiz, fiz meditação. Você tá girando na cadeira aí para falar isso, você tá
2: nervoso, Não, super, tá tenso. Boa. Vamos ter que fazer uma terapia mais intensa aí durante essa semana. Acho que traduzindo um pouco o que o Léo disse aí, é mais ou menos assim, quando você vai, tá num colégio, aí você o, o, a direção chama você para um, um encontro, né? Formação, né? Semana pedagógica. Aí chama um cara, paga uma fortuna para o palestrano chegar lá e falar de novos modelos da educação. Aí o cara vai e passa uma hora e meia dando uma palestra com os slides, né? E fala, beleza? Aprenderam? Façam isso em sala. O que eu invalei, não o que eu fiz, né? É bem isso. Mas assim, eu vou discordar em um pontinho do que o Leonardo comentou, para depois fazer uma pergunta para a Cris. Léo, por mais que nós tenhamos pesquisa, e eu concordo que existem muitas pesquisas, e é... eu vou falar dos seguintes chãos, né? chão Brasil e chão onde eu estou aqui agora, né? então, norte da Espanha, precisa investir muito mais em pesquisa, muito mais em investigação, então quando a gente pega o, os recursos orçamentários, tanto na Espanha como no Brasil, estão aquém do necessário. E de alguma maneira, e eu não falo só de pesquisa e investigação, no campo social, humano, mas também técnico. de Falta investimento nesses campos. Falta investimento para muitas vezes fazer essa transição que você tanto está defendendo e que é importante mesmo. Sair do plano teórico, dos laboratórios das universidades e chegar na rua e chegar na vida das pessoas. Então, que não seja só um experimento de laboratório. Para isso precisa de investimento. Então precisa de grana sendo colocada. Então o que acontece? Ano passado foi publicado um livro por, por um investigador, um economista da Universidade de Barcelona, é José Maria Gai, não esqueci o outro sobrenome dele agora, que ele, ele fazia uma comparação que, me pareceu um absurdo, ele pegava as cinco principais instituições de tecnologia do mundo, então Apple, Amazon e as outras também, Google, e falava assim, elas investem mais em pesquisa e investigação que o, que o estado da Espanha, claro, elas não tem que pegar e construir escola, não tem que colocar hospital, etc, ok? Então é, é, é muito complexo todo esse processo. Eu só queria fazer esse, esse parênteses, não é discordando, porque eu entendo o que você diz e concordo com quase tudo o que você diz. Só fazer esse parênteses, né? colocar esse, essa nota de rodapé. Que, assim, nós precisamos de mais investigação. E talvez a, a situação da pandemia tenha revelado isso. Na fala da crise, ela trouxe essa autora que eu não conhecia, já anotei aqui para lê-la, Del Hooks, e me pare... o título me pareceu fantástico. É ensinando a transgredir. Anotado. Uou, vou realmente procurar. Me interessa muito esse campo de investigação. É... E isso muitas vezes é significativo porque, pouquinho a pouco, né, pode parecer um trabalho de formiguinha. Que algumas pessoas não entendem né que o trabalho do docente, do professor, do investigador, não é de, de doutrinação. Mas é uma transgressão... De, é, dicotômica, né, de alguma maneira assim, de apresentar algo distinto para que ele faça a reflexão consigo mesmo e gere o devir, né, construa um novo conhecimento. Só que muitas pessoas, infelizmente, parecem na sociedade contemporânea, na Espanha, e eu falo até no, no âmbito político, com partidos políticos, na Espanha, na França, na Áustria, no Brasil, nos Estados Unidos, que entendem que as universidades se tornaram campos, e aí pegando muito a nossa área né, de humanas, para, tipo, doutrinar as pessoas em ideias que não são, que são irreais, são fantasias, são mitos. Então, quer dizer, a universidade não está para doutrinar ninguém, ela está para apresentar novos autores, apresentar situações disruptivas, realmente transgressoras, para promover mudanças. É esse o objetivo da universidade. E sempre foi isso. Se nós voltássemos até as universidades históricas, Bolonha, Cambridge, Oxford, Salamanca, seria isso, seria romper com os padrões sociais. E aí quando a Cris, dentro do campo que ela trabalha, e aí no ano passado ela até é, a, comentou, numa entrevista que ela fez para a revista Café História, falando um pouco sobre esses... Temas que até 60 anos atrás poderíamos colocar eram realmente tabus, né? falar de feminismo, falar de narrativa indígena, falar de comunidades quilombolas, dentro de uma perspectiva de interseccionalidade, então, esse processo é o processo da, da universidade, gerar problemas né? e não só as Mas respostas. Aí que tem um problema,
1: é, eu acho, é óbvio que investimento é uma coisa que é importante, e que nós temos que potencializar, mas não é uma situação de causalidade. Mais investimento não significa necessariamente mais pesquisa, nem mais pesquisa com qualidade e nem mais retorno para a sociedade. São duas coisas distintas. É necessário a variável investimento, mas por exemplo, como é que é feita a escolha dos investimentos nas pesquisas pelos órgãos deliberativos? Como é que é gerenciado esse recurso pelos grupos de pesquisa? Como que é entregue o resultado desses grupos de pesquisa para a comunidade? E, e vamos ao entendimento dos fatos. Né? Dentro do investimento existente, que é um investimento importante e, claro, tem que ser ampliado, mas dentro do que existe, o que, é que nós podemos medir, mensurar, verificar de mudança na, na praxis cotidiana, dentro das áreas que você tem esse investimento de pesquisa, por exemplo, no Brasil, que é a realidade que a gente está colocando. Eu acho, eu, eu não tenho números de, de, de pronto aqui, mas eu acho que tem uma grande diferença entre investimento que é produzido, que é colocado, e uma situação de transformação ou aplicabilidade, e eu não falo aplica, aplicabilidade prática somente, não, porque não é só isso que a, que a pesquisa tem que fazer, mas construções... É, conceituais, teóricas que estão trazendo transformações. E, e assim, só uma crítica, por exemplo, eu, sou, eu tenho algumas críticas aos programas de estricto senso. Se você está envolvido nos programas de estricto senso, a preocupação maior dos professores envolvidos, eu falo isso com todo respeito, com todo carinho, sempre é a quantidade de documentos publicados. A quais das revistas que eles estão publicando, porque isso leva a pontuação para eles e para a instituição, os temas de orientação de, de mestres, dos seus mestrandos e, e doutorandos, e o processo que é operacional. É, o resultado e a aplicabilidade disso em qualquer contexto, eu enxergo com a, como ainda muito tímida no que a gente coloca como todo. Agora, Reinaldo, nós dois estamos monopolizando a conversa. Cris, nos salve desse debate entre nós aqui. <risos>
0: Bom, vamos lá. Eu acho que, que, que vocês dois trouxeram é, questões interessantes aqui. né Primeiro, é, me chama a atenção. Assim, enquanto ouvi o Léo, também fiquei pensando isso. Acho que é, a gente tem sempre que, que lembrar que o, o, o Brasil, e aí eu estou falando especificamente de Brasil, mas o Reinaldo também chamou a atenção para outros contextos, né? trouxe o exemplo da Espanha, para a gente lembrar que não há investimento em pesquisas, né? conforme a gente gostaria. Então, essa tem que ser uma, uma, uma demanda né, que tem que ser apresentada o tempo inteiro. Então, a gente precisa de muito investimento. E aí, é, eu acredito que a gente tem essas duas coisas como um somatório. Assim. Então, ao mesmo tempo que o investimento financeiro é muito importante, é, o investimento financeiro ele tem que caminhar lado a lado com o que eu chamo de um desencastelamento da produção intelectual. Me parece muito importante que a gente saia né, dessa visão encastelada da produção, da produção intelectual. E, na verdade, os, os negacionismos, os revisionismos não críticos que a gente tem visto não só no Brasil, mas né, em diferentes contextos, evidenciam justamente é, que o, a nossa produção ela é uma produção que tem muita dificuldade de circular. E tem dificuldade de circular justamente por essa visão bastante encastelada. E aí, se é nós que temos uma perspectiva crítica e que, portanto, somos reconhecidos como parte dessa esquerda, né, que eu me identifico, Aí questionando já todos os estereótipos que estão apresentados em relação à esquerda. Né? A esquerda indica justamente um posicionamento que é um posicionamento crítico. Aquilo que é o status quo, aquilo que é convencional, aquilo que é a medida hegemônica, né? Então, se é essa definição, eu me alinho, né, como uma pessoa que está posicionada à esquerda. E é, esses negacionismos, esses revisionismos não críticos, eles evidenciam justamente que se Somos acusados de doutrinadores e doutrinamos muito mal, né? Porque não é isso que a gente percebe lá nas escolas. Falhamos consideravelmente. É <risos> e às vezes a gente tem essa sensação, né? Quando a gente vê os estudantes entrando na universidade, saindo do ensino médio. Então há essa... uma decepção né, nesse sentido. Aí, então, é, falando desse desencastelamento da produção intelectual, é, enquanto vocês falavam, também eu fiquei pensando num movimento que eu acho importante destacar, é, que é o surgimento de, de mestrados profissionais, que ainda é um movimento muito recente no Brasil, né? A gente tem outros países que é, já investem muito mais nessa perspectiva, mas justamente por essa visão quase de confraria, né, da, da academia brasileira. É, houve durante muito tempo uma recusa a esses mestrados profissionais ou a, os mestrados profissionais, eles é, existiam de uma maneira restrita a empresas que financiavam, então perspectivas muito técnicas mesmo. Então, acho que um dos movimentos mais potentes que a gente tem hoje são os mestrados profissionais. Eu acompanho esse movimento de mestrados profissionais é, entre professores, né, nas diferentes áreas de formação, na educação. E é muito interessante você perceber que o professor, ele pode se formar continuamente, fazer, cursar um mestrado, cursar um doutorado e não necessariamente ter que seguir uma carreira acadêmica ali dentro da universidade. Conhecimento deve ser num primeiro plano, conhecimento, né? E se a gente direciona isso exatamente para a construção de uma carreira única, a gente está abandonando o que é central, que é a própria, é, o próprio, a própria produção do conhecimento. E é em relação a essa, a essa questão assim, da transgressão, que eu acho interessante a gente pensar também, né? A, a Bell Hooks, ela fala que ser professor é estar junto então quando a gente pensa nisso, né, professor que é doutrinador, que é essas acusações todas que estão na crista da onda, acho que é sobretudo isso. Ser professor é estar junto. Estar junto significa justamente acompanhar com muito cuidado esse processo de formação intelectual dos nossos estudantes, seja lá na educação básica, seja no, no nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, e é e, e se a gente tem algum espaço que é um espaço de transgressão, eu acredito que é a sala de aula. É ali que a gente tem muito mais possibilidades. Eu também tenho uma, uma um olhar crítico em relação a esses é, cursos de pós-graduação que mantém uma uma estrutura profundamente academicista, né? esses estritos senso que mantém uma, uma leitura muito academicista, é, não porque a repercussão na sociedade ela tem que acontecer de uma maneira pragmática, quer dizer, as coisas não tem que ser necessariamente utilitárias, mas deve-se olhar com atenção é, como há, é, há uma incidência política e social dessas produções. Então, isso me parece imprescindível, e é isso caminha né, junto com essa visão de que é necessário mais investimento em pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também que fazer uma autocrítica e sair desse encastelamento. A história, então, é um campo muito, é, muito avesso à repercussão. Né? A gente demora muito, por exemplo, investir em divulgação científica no âmbito da história. Revistas que circulam em banca trabalhando história são mal vistas. Né? Professor, é, professores, pesquisadores que escrevem livros didáticos passam a ser vistos como né, como, como pesquisadores menores dentro da universidade. Então, é justamente essa lógica que é profundamente elitista e que não reconhece a popularização dos conhecimentos como algo bom.
2: Mudar um pouquinho aqui o foco, mudar sem mudar, né? só pedir para então aprofundar uma situação. Então, no ano passado você deu entrevista para a revista Café, a Café História e, e nessa revista você comentava muitas coisas, né? até desse, dessa perspectiva de transgressão, disrupção, de até de temas, não só de conteúdo. Né? Então, feminismo, narrativa indígena, comunidades quilombolas. E aí você trabalhava com a ideia de interseccionalidade. Então, queria que você explicasse um pouquinho o que seria a interse interseccionalidade, é difícil a palavra, uh, e como o feminismo funciona nesse, nesse sentido, né? nesse, nessa dimensão. É,
0: é, a, a pergunta é assim, né? para que, que serve essa palavra, além de fazer a gente, a gente tropeçar aqui quando vai falar ela, né? <risos> é o trava-língua. Tipo
2: trava-língua, né? Tipo o joguinho que a gente faz com as crianças.
0: Então, é, interseccionalidade é, é um conceito. Do, do feminismo negro estadunidense, principalmente, então essas feministas começam a tentar caracterizar um tipo de olhar que é um, um olhar que considera as diferentes formas de opressão que operam socialmente, então é reconhecer que é importante pensar classe, mas pensar classe associado a gênero, associado à raça, associado à etnia, associado à origem social. É, a, no, no caso do nosso país, né, do Brasil, que é, é um país de extensão territorial é, bastante grande, que faz um, esse, um, torna esse um país muito diverso, é importante pensar as, regi as regionalidades também como parte desses marcadores sociais. Então, a, as interseccionalidades partem justamente dessa compreensão de que há um somatório que faz entrecruzar essas, esses marcadores sociais e que, quando associados, esses marcadores sociais constituem é, formas de, de opressão muito específicas. Aí a gente tem é, então esse movimento que começa na década de 70, principalmente no, no, entre as feministas negras estadunidenses, mas a gente tem uma categorização desse, desse conceito no âmbito jurídico, que é muito importante, e a autora de referência dessa perspectiva é a Kimberly Crenshaw, que faz uma leitura muito, muito interessante porque ela evidencia, a partir de exemplos práticos, como o sistema jurídico, quando não considera essas perspectivas, em que marcadores sociais não podem ser dissociados, gera uma forma de é, gera uma forma de exclusão também do ponto de vista jurídico então ela traz um exemplo de demandas e aí é o, a situação jurídica específica o caso que ela analisa especificamente é um caso em que uma uma mulher é, uma mulher negra dentro de uma fábrica busca um, determinado cargo né, dentro, buscam alçar, alçam um determinado cargo dentro da, da empresa e esse lugar ele não é alcançado, e aí a resposta da empresa é não, mas as pessoas negras são contempladas dentro da empresa, não existe racismo. né Homens negros exercem esses mesmos cargos e ao mesmo tempo a resposta é mulheres também exercem cargos correspondentes, mas são mulheres brancas. Então, a, a, quando a Kimberly Crenshaw chama a atenção para essa categoria das interseccionalidades, ela utiliza uma metáfora que é uma metáfora do entrecruzamento de estradas, assim, com né? então, pistas que se entrecruzam, e aí a pessoa que está situada ali no meio daquelas pistas, ela vai ser mais facilmente atropelada e a gente não sabe exatamente de onde ela vem. Então, se o sistema jurídico não considera essas é, essas formas de marcação social como opressões que se entrecruzam dificilmente a gente vai conseguir compreender essas situações em profundidade então é essa categoria ela me parece muito potente para a gente pensar que é, o nosso olhar ele tem que ser um olhar que deve ser estimulado a compreender como essas esses entrecruzamentos acontecem então a interseccionalidade ela é sobretudo uma forma de olhar então, eu olho, enxergando a dimensão é, de raça que existe ali, eu, enx eu enxergo a dimensão de gênero, mas é, essas, essas formas elas não podem ser excludentes, porque há sempre um, 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 um esvaziamento da possibilidade de leitura quando a gente pensa essas, esses marcadores como excludentes. E, é inclusive é, quando se fala do feminismo né vocês utilizaram já algumas vezes a palavra que eu sei que isso provoca também uma uma é, uma rejeição para muitas pessoas assim a ideia né de, de me apresentar como feminista das pessoas rotularem a gente como feministas e tal não tô dizendo que é esse o caso né é mas o feminismo interseccional ele é um um olhar que posiciona gênero, mas não diz que gênero é a única forma de perceber o mundo. E aí uma crítica que a gente deve fazer a esse feminismo que, é, que se tornou estereotipado e que é reconhecido como o feminismo o feminismo é o feminismo, mais, é o feminismo clássico feminismo mais convencional e que rotula a todas nós mulheres, né, que, que nos engajamos nas pautas feministas é justamente um, uma leitura que entende que gênero vem sempre num primeiro plano. E isso eu questiono, porque eu entendo que a dimensão de gênero ela é muito importante, mas é, ela não pode ser a única questão que me move. Então, em muitos momentos, eu sei que as opressões que eu vivo são decorrentes do fato de ser mulher, mas é, é um equívoco se eu penso que tudo opera em torno dessa, dessa categoria. Tem uma antropóloga nigeriana maravilhosa que é o, o Yeronky é Oyomi, ela é, chama atenção para fazendo uma crítica a essa leitura de, de gênero, ela é, tem uma pesquisa muito consistente que mostra como, a partir de uma lógica iorubá das famílias yorubá, essa categoria gênero, que atribui papéis sociais muito marcados para homens e mulheres, não faz sentido. Isso nos provoca a pensar que essa categoria gênero é uma construção. E aí o problema é que se toma a categoria gênero como sendo, o, como sendo constitutiva de todas as, as configurações sociais que envolvem mulheres. E aí o que, que a gente tem como resultado disso? Por exemplo, para aquilo que é o, o meu olhar mais atento, uma, uma rejeição enorme das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, de comunidades tradicionais em relação a esse feminismo. Porque é um feminismo que diz o tempo inteiro que, é, que é gênero vem num primeiro plano. E quando a gente pensa a dimensão de comunidades tradicionais, de marcadores étnico-raciais, nem sempre gênero vai vir num primeiro plano. E outra coisa é que, não, do ponto de vista das políticas públicas, por exemplo, algo que a gente tem como uma conquista, é, uma conquista inegável é, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha aplicando aplicada a comunidades é, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, mas não só. Quando a gente pensa contextos comunitários em periferias urbanas, o que, que a gente tem como como resultado da Lei Maria da Penha? Uma ineficácia enorme, por quê? Porque quando a gente pensa contextos comunitários, a gente não vai simplesmente expurgar o homem que é o homem violento. E quando a gente pensa, por exemplo, a dimensão racial, se existe, um, um, um genocídio negro e um encarceramento também negro, né? quando eu falo negro, pensando pretos e pardos, é, negros de cor preta e no, negros de cor parda, que lotam os presídios brasileiros, quer é a solução que se tem a partir de comunidades não é simplesmente o um encarceramento desse homem e ele não vai ser expurgado da comunidade porque ele é parte da comunidade. São comunidades já socialmente muito fragilizadas. Então essas compreensões nos mostram que há uma insuficiência dessas categorias quando restritas a uma concepção que é uma concepção hegemônica ocidental branca e que é e que se convenciona considerar como aplicável a todos os contextos. A Uirong que ela pergunta isso para quem? Para quem? Gênero vem no primeiro plano. É Essa a pergunta que ela faz para questionar essa leitura que Indica que um tipo de feminismo único é aplicável a qualquer contexto.
2: Cris, acho... obrigado. Que, que super aula você está dando assim. muito obrigado por todas as informações, os autores que você tem trazido, eu tenho até anotado todos aqui para depois procurar me informar melhor sobre isso. Algo que você disse já algumas vezes na fala sobre essa, essa questão né, da, das interseccionalidades que você comenta, que você muito bem explica, isso é fundamental, né? eu não conhecia com este conceito, eu já tinha visto de outras formas, com outras perspectivas, talvez não com a especificidade que você apresentou agora, mas, por exemplo, a Joelma, que também é conhecida do, do Leonardo, ela trabalha com um tipo de feminismo que ela já comentava isso, né? que tenha a, a mulher, mas a mulher dentro do feminismo ela não necessariamente vai estar é, defendendo a mesma pauta que uma mulher porque é branca, né? Ou porque é uma negra mas que está numa outra situação socio-política, econômica, etc. Então essa visão só de gênero, ou só de raça, ou só de classe social, ela não responde às demandas. Né? A complexidade social ela é muito mais profunda. E se foi falando, eu fui lembrando dos autores e autoras que eu conheço né? e que me fazem entender o mundo também. Margaret Hago, por exemplo, que tem um trabalho muito interessante sobre as mulheres que trabalhavam no começo do século XX, como sofriam. Né? Então, a, a N.D. Mesquita Samara, também, que trabalhou muito com essa ideia, ainda no século XIX. Então, assim, já é um estudo que vem sendo desenvolvido. E, afortunadamente, a gente tem visto né, sair um pouco da, daquilo que a gente comentava antes, do subúrbio, né? Ou então, da, da, do ambiente escondido, oculto, e estar tá na boca das pessoas. E aí, comentar, e também te provocar, né? É... O mal entendimento dos conceitos e das, do que é apresentado pode gerar muitos problemas, né? Então você mesmo trouxe. Quando as pessoas falam de feminismo, parece que você separa dois mundos. Então tem um mundo que apoia e tem aquele mundo que rechaça, mas nem conhece o feminismo. E assim, eu aprendi com a Teresa Negrão, na UNB, que ela falava de feminismos, né? Então, é, isso também é muito interessante porque quando você fala do feminismo sufragista não tem nada a ver com a africano, uh, africana. o né? quer
1: que a Joelma trabalhe? É. Hum.
2: Então assim, então, são campos distintos, ainda que você esteja falando de gênero, falando de mulher, são espaços distintos, né? E você trouxe uma expressão que assim, se você puder comentar e a gente até manter o diálogo, é, você fala assim, nós ocidentais, e recentemente, escutando um, um podcast, o autor, ele comentava assim, não, porque nós no Brasil, como somos mais europeizados, somos mais europeus que outros países da América do Sul, aí eu falei, você tá falando para quem, cara pálida? Quem é você para falar que Brasil, que Brasil é esse que você tá falando, né? Que Brasil pequeno, você falou das regiões dentro de, dessa questão territorial, da importância de ver tudo isso, é, é uma situação muito ególatra, né? Olhar simplesmente assim, o mundo gira a partir do que eu me identifico. Então, o meu mundo é esse. Então, o mundo tem que girar ao meu redor. E eu acho que a tua fala, ela realmente, ela é transgressora, não para ruptura, mas para abertura de, de diálogos no campo e falar assim: vamos quebrar esse muro, dialogar com quem é diferente. Não significa ser inimigo, né? O diferente, ele pode ser simplesmente isso, o diferente, o distinto. E tem um filósofo francês que eu acho muito legal, que eu gosto muito, já falecido, chama Niodel, a, a... que ele fala que a identidade, ela se forma a partir da conjunção. Então, eu sou porque o outro me complementa, e não, que é mais ou menos a filosofia Ubuntu, só que isso ele desenvolveu na França, até em momentos diferentes, e eu acho isso belo também. Que pensadores distintos possam chegar a conclusões, porque ao fim das contas nós somos humanos, somos, estamos na, na, na mesma situação. E que pensadores em realidades distintas, mas pensando o ser humano, possam chegar a situações convergentes. Então pensar o outro não como inimigo, mas aquele que vai me fazer mais eu mesmo.
0: Ah, eu quero eu quero essa referência aí,
1: eu não conheço não, me passa. Cris, deixa, ah. deixa eu te fazer uma pergunta seguindo aí a ideia do Reinaldo, né? Como é que a gente pode trazer toda essa explicação que você nos trouxe aqui agora, toda essa aula, é, é para o dia a dia das pessoas, né? Para, para a vida das pessoas que não percebem muitas vezes essas pluralidades, essas dimensões. Me ajuda a entender aqui de uma forma que as pessoas possam aplicar. Então, por exemplo, quando nós falamos de dimensões de gênero, vem muito alguns dados. Por exemplo, uh, os homens ganham mais do que as mulheres. Esse é um dado geral, mas que você encontra algum subsídio. O BGE tem pesquisas que apontam, e as empresas fazem pesquisas pontuais que apontam. Mas é um dado, um dado raso, porque quando você desmembra esse dado, né? Então, pessoas brancas ganham mais do que pessoas de cor preta. Quando você movimenta mais um pouquinho, você percebe que homens e mulheres de cor branca têm uma oportunidade de ascensão socioeconômica mais tangível do que homens e mulheres de cor preta. Mas quando você pega homens e mulheres de cor preta, você verifica que mulheres de cor preta têm muito menos oportunidades do que homens de cor preta. Quando você pega mulheres de cor preta e verifica que ela veio de uma área urbana, de uma área rural, você percebe que o nível de oportunidade de acesso socioeconômico diminui. Quando você pega uma mulher de, de cor preta da área rural e verifica uma mulher de cor preta quilombola, imagino que a, os espaços de oportunidades sociais, quaisquer que sejam, pelo menos na nossa visão é, urbana, essa visão Desse, desse local que nós estamos, parece que você vai tendo um fechamento das oportunidades. Faz sentido isso, e fa ou não faz, e fazendo sentido o que, que eu, cidadão comum, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha líder, na minha família, posso é, refletir e atuar para a mudança desse status. Como é que você entende isso? Na linha de frente, no front ali. Ou o professor mesmo, que é o seu é, insumo de formação, por assim dizer, você forma novos professores. Como é que o professor pode atuar isso na sala de aula no chão da escola?
0: Bom, acho que você exemplifica muito bem, assim, como é que, como é que a gente pode acionar essa, essas... uma leitura que tem como, como chave esse olhar, esse olhar interseccional e aplicar, né? Então, é justamente essa possibilidade de uma leitura contextual. Então não tem, não tem fórmula né, construída para isso que a gente possa aplicar, mas é, vale muito uma reflexão muito atenta a cada um dos contextos específicos. Então acho que você exemplifica bem é, como esse olhar é, é um olhar que, que pode ser aplicado. Então cada situação é, é única e tem que ser percebida a partir das complexidades que, que são constitutivas. né? Vocês falaram muitas coisas, gente. Não, eu, né? Deixa eu tentar amarrar aqui para conseguir responder. Primeiro, essa a, o, o Reinaldo falou da provocação lá do Nós Ocidentais, e eu achei ótimo isso, porque eu mesma fico, Reinaldo, me vigiando para não falar isso. Porque sabe o que que é isso? É um ranço da minha formação, quando eu estudava... Quer dizer, ainda estudo, mas não estritamente, assim. Quando eu estudava história indígena, e a gente ficava discutindo como caracterizar quem não é ind... o não índio, né? Então, a gente falava isso, assim, a sociedade ocidental, a sociedade envolvente, a sociedade nacional, então é muito desse ranço, mas eu não gosto, eu não gosto, assim, eu mesmo chamei a atenção, né, pra como a gente é, constrói uma visão da Europa como sendo a Europa toda essa alimentadora dessa visão eurocêntrica e nem é isso, então é isso, o ocidentais é muito mais um escorregão, assim, eu não gosto dessa perspectiva e acho que a partir dessas chaves também de, de leitura que eu é, que eu tento dialogar há mesmo uma contraposição a essa ideia assim de uma de um, uma visão é, genérica sobre o ocidental mas eu acho que isso pode dialogar com um, o que o Léo é, chamou a atenção e você também que que é essa essa proposição de de uma de uma política de alianças. Acho que a gente pode tentar voltar nesse ponto e, e é aí nesse, nesse caminho aí eu emendo isso com as políticas de, de inimizade que eu queria falar do Aquilemibembe que chama atenção para isso e é super legal e o reconhecimento de alianças, inclusive entre esses ocidentais, né? Porque a gente tem aliados também, não, não tem que nenhum tipo de oposição é saudável nesse então, acho que eu vou tentar fazer essa amarração. E faltou mais o quê? Porque aí eu podia tentar juntar, né? Que vocês perguntaram várias coisas. E eu me perdi. Não,
1: não, tá ok. tranquilo. Tá ok. fica o, que, o que te tocou mais. Sem problemas. Ah. Tá livre. A gente, às é... vezes, conversa muito pra fazer cartaz, viu, Cris? Não fica presa com isso, não.
0: Tá <risos> bom. <risos> é, e... É,
1: é
2: autorreflexivo, reflexivo.
0: <risos> bom, vamos lá. É... E o, o, o que o Léo tinha falado, que eu comecei a comentar mesmo, foi sobre o feminismo. Eu queria falar sobre. Bom, é, eu queria começar a desse ponto, assim, né? Pensando quem somos nós ocidentais, né? Pergunta que lembra assim, né? Quem é, quem é você, cara pálida, né? Que é o o clássico, né? Então, é, esse nós ocidentais, ele é sempre uma generalização, né? E a gente tem também que olhar de uma maneira crítica para essa, essa generalização. Então, é, quando a gente fala e, e, e quando na minha fala aparece essa ideia do, do nós ocidentais, é, diz respeito a um, a, um, a um tipo de posicionamento que é um posicionamento hegemônico. Mas aí a gente sabe que dentro disso, que se constitui como ocidente, a gente tem fissuras, né? não, há um, não há um dado que é homogêneo, não há um tipo de pensamento que é homogêneo. Portanto, no limite a gente pode dizer que não existe um pensamento ocidental né, que possa ser subsumido a, um, a, a uma compreensão unívoca e tal. Qualquer compreensão nesse sentido vai ser sempre é, equivocada. É, gente, lembrando lá do Ailton Krenak, tem um, um documentário maravilhoso, todas as falas do Ailton Krenak são muito inspiradoras, né ele tem uma presença assim, de oralidade e é uma figura muito interessante, porque todas as oportunidades que eu tive é, de estar com o Krenak, de conduzir atividades com ele, é muito interessante porque a gente combina as coisas, gente. E aí manda por escrito, às vezes fala, é Krenak, direciona a sua fala para essa coisa. Ele nunca vai responder o que ele vai falar na palestra. Não adianta, você pode colocar título, vai surgir outra coisa. A gente vai nomear a palestra dele depois que ele deu, porque é sempre isso. Tem uma, um, uma, uma coisa de oralidade mesmo, né, que gera uma, uma reflexão muito espontânea. E quando a gente pensa essa coisa do Ocidente, o Ayrton Krenak faz uma provocação maravilhosa no iniciozinho do, de um, um documentário, uma série ótima do, da Netflix, que é o Guerras do Brasil. O Guerras do Brasil, no episódio que fala sobre indígenas, ele abre fazendo uma descrição daquele encontro que a gente conheceu lá a partir da Carta de Caminha, que é uma coisa fantástica, porque ele fala isso. A gente estava ali na praia, e aí chegaram esses ocidentais, né? então os ocidentais chegam é, completamente é, fedorentos, é, magros, doentes, cheios de piolho e numa situação deplorável. E aí o que, que a gente faz? A gente acolhe eles e, portanto, os ocidentais, esses ocidentais existem aqui no Brasil exatamente porque a gente é legal com eles e acolhe eles. Né? então há um problema ali de de de, de 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 comunicação que faz com que esses sujeitos que são sujeitos do acolhimento sejam é, lidos como submissos por parte desses, né, ocidentais que é, genericamente falando, né, que chegam. mas a gente pode inverter isso e pensar justamente esses ocidentais a partir das fragilidades que eles mesmos nos apresentam. então o Krenak faz isso de uma forma brilhante. Eu acho que isso é um bom exemplo assim, para pensar como a gente pode inverter essas categorias e, ao mesmo tempo, como uma lógica de alianças é uma, uma forma disruptiva, já que a gente está falando disso, é uma forma disruptiva de é, acionar as, a, o conhecimento em favor da própria sociedade e, é, e pensando a partir de uma lógica que não é essa lógica que dicotomiza, que segrega, que divide. Né? Então, me parece que uma política de alianças é, é algo muito potente, tanto do ponto de vista da produção intelectual, acadêmica, quanto do conhecimento que opera lá dentro da escola, quanto das próprias relações sociais. Uma coisa que eu aprendi muito com comunidades quilombolas, principalmente com mulheres quilombolas, é que há uma lógica de inclusividade que é, deve ser aprendida e que nos é retirada o tempo inteiro por uma lógica de é, estímulo ao individualismo, à competitividade. Mulheres quilombolas, comunidades quilombolas como um todo, mas especialmente mulheres quilombolas, acionam uma lógica de inclusividade que faz com que essas políticas de inimizade que sempre foram estimuladas pelos colonizadores se desfaçam. Então é muito interessante perceber como é, eu não sou uma mulher quilombola, mas é, eu, eu, eu sou reconhecida como uma aliada. Essa categoria aliados é muito interessante, assim, Léo, Reinaldo, todos nós com certeza somos aliados. Né, a partir de, de sujeitos coletivos e, e, e situações em que nós não, não temos ali aquele a, a, a existência a partir do que hoje se fala muito como lugar de fala. né Eu não faço parte, eu não sou constitutiva dessa comunidade, mas a partir do momento que eu sou reconhecida como uma aliada, isso é uma forma estratégica de fazer avançar políticas que sejam voltadas para para é, para construções emancipatórias. Eu acho que uma das grandes chaves assim que é o movimento quilombola, eu destaco principalmente o movimento quilombola, tem nos mostrado é a importância dessas alianças em é, em, em detrimento e é isso é polêmico, em detrimento inclusive de algumas perspectivas do movimento negro urbano que por vezes reitera formas de, é, de hierarquização em relação ao movimento quilombola. Então, historicamente, mulheres quilombolas passam a reconhecer que nem tudo que está apresentado dentro do movimento negro urbano, assim como nem tudo que está apresentado pela pauta de mulheres negras do movimento urbano, fazem sentido para para mulheres quilombolas e para comunidades quilombolas. Então, isso é, é mais um exemplo, assim, dentro daquilo que o Léo mesmo comentou tão bem, né, de como a gente pode olhar enxergando essas complexidades e se posicionar a partir disso. Me parece que isso é muito importante e, dentro da escola, é uma coisa que é, eu, eu aprendi também lendo com Bell Hooks, porque Bell Hooks, ela é, ela é uma referência, eu gosto muito das reflexões que ela faz sobre educação, até porque ela não divide as coisas mas ela é uma feminista, ela é reconhecida como uma intelectual feminista. E ela escreve um livro que é maravilhoso, que é o feminismo, se traduziu para o Brasil como o feminismo é para todos, que é um, um texto maravilhoso porque é um, um texto que ela tenta escrever de uma maneira muito acessível, exatamente para fazer dialogar com os homens, porque um problema que a gente tem, que na escola e na universidade incide diretamente, é quando a gente, é mesmo sem ter a intenção, Constrói uma, um discurso que faz parecer que essa é uma pauta que deve ser falada por mulheres e não por homens. A gente precisa e não vai haver mudança sem que a gente eduque meninos e eduque jovens e eduque homens, inclusive. E as feministas acabam comigo quando ouvem isso, né? Porque as feministas clássicas você vai ficar, né? É, vai ficar adotando o homem para. Mas acho que é isso, assim.
2: Cris, eu achei bem legal isso que você fala. É uma fala do Juninho, Juninho Pernambucano, que ele pegou e falou assim, eu sou um machista em desconstrução. Que são,
0: acho que todos são. Vocês são, Léo é, Reinaldo é, todos são, gente. Todos são.
1: Cris, cara, falar sobre feminismo, pra nós, homens, é, é algo que é muito complicado. É, porque não é somente uma dimensão de um estudo, um estudo dentro da área intelectual, dentro da área acadêmica, você não estuda o feminismo, na minha percepção, né, que pode estar evidentemente equivocada. Eu acho que estudar o feminismo é um primeiro passo, você utilizar isso para uma transformação pessoal tem um, um espaço aí, que é um esforço, que eu concordo para nós, é muito difícil, porque nós fomos formados e moldados dentro de uma sociedade que é patriarcal, que é machista. e Inclusive, a gente eu comentava, a gente conversava muito na sala de aula, nós nascemos é, com sexo masculino, mas nós nos tornamos homens a partir de ritos de passagem e a partir da validação dos nossos pares e, e, e tem uma dimensão aí que é complicada também para o homem, inclusive, vivendo esse momento de emancipação da mulher, porque ele é retirado também do local de segurança que ele está e a gente não sabe o que, como lidar com isso, né? porque fomos colocados. É, mas enfim temos essa dimensão do feminismo e eu acho Reinaldo, que isso vale até um programa todo com ele mas pegando o feminismo e a questão da formação porque isso também parte da nossa formação e Cris, você você pisa neste chão de formação né a sua carreira a sua profissão está muito associada ao processo de formação de, de jovens adultos você seleciona numa graduação né é, tanto na dimensão da formação acadêmica em si porque eles são preparados e, e ali é uma experiência de vida, mas também na preparação dos profissionais que irão para a sala de aula no futuro, que possivelmente podem ir para a sala de aula no futuro. A partir desse espaço de atuação, como é que você enxerga o cuidado e o fortalecimento intelectual dos nossos estudantes desde a educação básica? Como é que você se preocupa com isso, Cris?
0: Então, eu acho que é primeiro pensar reafirmar isso, né, que o o machismo é algo que é, que é estrutural dentro da nossa sociedade, então é, não são homens que, é, que aprendem desde cedo a, a serem machistas somente, todos nós, homens e mulheres, estamos inseridos dentro disso, de uma sociedade, sociedades, né? não é essa só, não é a sociedade brasileira simplesmente que são sociedades estruturalmente machistas, sexistas e tal. Então, é, acho que uma primeira coisa importante de se lembrar é isso. Nós, mulheres, também reproduzimos lógicas que são lógicas machistas, né? Eu sou mãe do Caio e avó do Niel. E me preocupa muito que, que meninos são esses que, é, que eu constituo. E eu fico me perguntando. Eu só tive um filho, mas né, tem uma, venho de uma família que são três mulheres. E aí eu fico me perguntando né? o quanto minha mãe se tivesse, caso tivesse tido um filho homem, trataria da mesma forma que, trata, que tratou a gente, o quanto eu, se tivesse tido uma filha menina, trataria da mesma forma que tratei o Caio. E a gente percebe essas disparidades exatamente como, como partes de um mesmo processo. Então, é, a, as faces do, do machismo, do sexismo que a gente quer combater, sem dúvida, envolvem também uma construção é, de masculinidade que é muito perversa. Então, os homens, aos homens essa essa condição de, de masculinidade impõe uma uma um, um comportamento, um enquadramento social que é profundamente adoecedor. Então, é nós como educadores e educadoras não podemos desconsiderar exatamente o quanto essa masculinidade se apresenta de uma forma bastante tóxica para os homens e para as mulheres é algo que deve ser combatido. Então, uma das pautas é, do feminismo é também o, o reconhecimento dessas condições né, de masculinidade, que são condições bastante perversas é, para homens e para mulheres. Então, acho que essa é uma, é uma questão. Uma outra é trazer para a, a, a sala de aula, por exemplo, debates como esse, que é o, 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 que é o debate sobre feminismo, de uma maneira muito cuidadosa, que envolve também uma perspectiva dialógica. Porque se eu chego em sala de aula como professora, seja na escola ou na universidade, na universidade isso vai ter menos eco, acho que na escola mais, se eu chego é, dizendo eu sou feminista, e aí também aprendi isso com o Bell Hooks, né? O peso disso, do ponto de vista educativo, é profundamente, é, é profundamente ruim. Então, quando você fala que você se alinha com uma perspectiva feminista e convida homens, inclusive, a se alinharem com uma perspectiva feminista, porque o feminismo, ele não é aquilo que me constitui. Inclusive, uma coisa que, dentro dessa sociedade de espetacularização, é é um dado para gente, é que há uma, uma constituição de meninas, acho que cada vez mais cedo, que se apresentam como feministas como se isso trouxesse uma identidade. E aí às vezes a gente não tem nem a oportunidade de entender que quando se fala de feminismo a gente está falando de igualdade, sobretudo de igualdade. Então sempre que é, a partir de uma chave que eu aciono como feminista eu, é, eu trago uma leitura que diz que a, o ser mulher é mais importante do que outras coisas, aí a gente volta naquele mesmo ponto né, de quando a gente estava discutindo as interseccionalidades. Acho que é muito importante construir uma leitura que seja uma leitura dialógica e que todos possam participar. Acho que o debate feminista ele tem que ser um debate assumido também por homens. Isso é, é imprescindível do ponto de vista da educação. E se a gente fala dessa masculinidade que é uma masculinidade, que adoece socialmente homens é, e, e que prejudica toda a sociedade, a gente tem um contexto é, de adoecimentos muito preocupante, muito significativo. E, é, a, e a universidade é, é um lugar que reforça, infelizmente, é um lugar que reforça muito essa, essa lógica que, é, que fragiliza a, que fragiliza as pessoas. Então isso é uma coisa que, é, que tem me preocupado muito, eu, eu tenho um olhar muito sensível para isso. Acho que a gente tem que cuidar muito de, de, de maneiras, né? criar maneiras de preservar a autoestima intelectual dos nossos estudantes lá na escola e na universidade. E tem sido cada vez mais é, palco de discussões os processos de adoecimento dentro da universidade. E a gente pode pensar assim que a discussão lá na escola era, era uma discussão que já vinha acontecendo. E aí como a escola é uma instituição que é, é muito mais facilmente condenada, acho que eu posso dizer assim, é, é muito fácil apontar para a escola e dizer que a escola fortalece, é, reforça esses processos de adoecimento quando a gente pensa um debate como o bullying, por exemplo, que é, em alguma medida é problemático, porque desconsidera justamente esse olhar que é um olhar interseccional. Então, nem tudo pode ser patologizado, né? E é, patologizar sem considerar essas dimensões sociais e esses marcadores que se entrecruzam, pode, na verdade, apagar o, o debate. Então, a gente tem um discurso que mostra que a escola já é um lugar que pode reforçar esses processos de adoecimento cada vez mais. Na universidade, a gente tem questionado essa lógica, que é uma lógica que estrutura a, que estrutura pró a própria construção da academia e, é, e, e me parece que um, a inserção desses novos sujeitos que trazem consigo histórias que até pouco tempo não, é, não poderiam adentrar o âmbito da universidade, tem necessariamente que é, pensar outras maneiras também de fortalecimento, de, é, outras maneiras de fortalecer intelectualmente, esses estudantes que chegam, porque é é uma uma outra intelectualidade e eu gosto de acreditar que a gente pode constituir uma intelectualidade que é insurgente, mas essa intelectualidade insurgente, ela não pode ser uma intelectualidade que se imponha de uma maneira não dialógica, esse me parece um, um dado muito importante, então a essa oposição, por exemplo, entre homens e mulheres dentro de de muitos desses debates, é algo que é profundamente cerceador do debate. né? Então, a gente vê um silenciamento ali sendo in, sendo imposto, então essa lógica da lacração, né, que é o que a gente aprendeu também nas redes sociais, isso é, é, é muito prejudicial ao debate. Então, eu acredito que a gente tem que investir muito em perspectivas que são dialógicas, e, é, e caminhar junto mesmo, então é, formar esses estudantes caminhando lado a lado e preservando muito a, a saúde mental e a autoestima intelectual dos estudantes, é, me incomoda muito e eu fico muito chocada ainda de perceber que, por exemplo, num curso de história, a gente tem estudantes que entram extremamente entusiasmados e aí isso eu vejo como algo, algo muito presente, assim, a gente tem o estudante de primeiro e segundo semestre, ele é um estudante que acredita em muitas coisas, e aí, claro, isso pode ser lido como poerio, como, né, é, como algo, algo que destoa daquilo que é a academia, mas o que a gente tem lá no final, muitas vezes é um processo muito perverso, porque é, é um processo que a gente desconstrói essa mente divergente na medida do possível, né é essa mente que entra divergente para tornar ela uma mente convergente. E aí a gente reproduz as mesmas lógicas que sempre existiram na universidade. Então, a gente não muda nada a partir disso. E quando... É, eu gosto de pensar... Eu não sei como é que vocês, é, que estudam muito mais sobre isso, percebem, mas eu vejo também que é muito significativo quando a gente pensa como são as crianças quando entram na escola e quando saem lá no ensino médio. Então, a gente tem, num primeiro momento, o, as crianças, que são primeiro, aí vários, in, vários é, pesquisadores da área de educação chamam a atenção para isso, né? Crianças são os melhores intelectuais, né? Os melhores teóricos porque fazem perguntas que são geniais. E aí, por que que as nossas perguntas vão ficando cada vez mais empobrecidas? Porque a gente acha que o que a gente está falando pode ser bobo, pode não ser importante, pode não ser significativo. Então, há um processo de cerceamento dessa do, de tudo que é divergente. Então, as crianças entram com uma mente divergente. Aí, a gente tem um processo que associa o início dos estudos ao lúdico. Então, no, no início pode ser lúdico. Depois, o conhecimento ele tem que ser produzido com muita seriedade. Então, o ensino fundamental anos finais já faz um pouco disso, né? Vamos imprimir uma lógica séria, aqui são, sei lá, 16 matérias para estudar. Aí, quando vai para o ensino médio, a ludicidade já está completamente abandonada, e se esse, é, esse essa seriedade do conhecimento não for acompanhada de um pouquinho de dor, existe algum problema. E aí é isso que eu vejo como resultado lá na universidade. assim um, Os estudantes chegam, de alguma maneira, já calejados, né? acreditando que, se não tiver dor, uma sala de aula, uma sala de aula que é prazerosa, que tem um debate, que eu me sinto à vontade para falar com professor e professora, contrapor, debater de uma maneira respeitosa, mas contrapondo, tem alguma coisa estranha aí, né? Então, a gente aprende justamente que o conhecimento está associado à dor. E isso é, é, é parte constitutiva desse adoecimento que se tornou estrutural na nossa sociedade. E esses tempos de pandemia têm demonstrado muito isso, né? Eu, é, eu tenho trabalhado, por exemplo, nas minhas disciplinas, em todas as estratégias que tem que ser agora nesse, nesse ensino remoto, eu tenho trabalhado muito com o investimento em grupos, que eu chamo de grupos de trabalho e apoio mútuo. E, gente, o resultado disso tem sido espetacular. Porque aí eu chamo a atenção deles de que não é simplesmente um grupo de trabalho para produzir, mas é um grupo de apoio mútuo. Então eu quero que um observe o outro e tem funcionado muito bem. Porque no primeiro sinal que a gente vê lá que o colega de um grupo de cinco estudantes, o primeiro sinal de que ele está se distanciando, os colegas já tentam chamar e olha, isso funcionou super bem nas minhas disciplinas do semestre passado, nesse formato remoto, que eu tinha muitas inseguranças, muitos, muitos medos, isso funcionou muito bem, exatamente é, refletindo num índice de evasão baixíssimo, enquanto a gente teve colegas que tiveram um abandono, assim, de um percentual enorme dentro das suas disciplinas. Então, acho que é isso. Acho que cada vez mais a gente tem que caminhar nesse sentido de é, promover o diálogo e de pensar formas mesmo de autocuidado e de apoio mútuo.
1: Eu acho que é um desafio, é um grande desafio, sabe, Cris? Eu fico pensando em algumas questões, algumas que são de conjuntura, outras que são de, de estrutura. Por exemplo, eu fico imaginando como é que é o processo que, que nós temos na composição do que é a educação formal hoje, educação básica e ensino superior. Vamos, vamos imaginar que você formou um professor esse professor, ele vai buscar uma escola pública, uma escola privada, ele vai construir a sua carreira ali. Em ambos os casos, é claro, tem as dificuldades e as realidades que são muito diferentes, mas em ambos os casos ele vai encontrar uma realidade onde a educação e a formação passa pelo um viés conteudista, ele tem que ministrar conteúdos dentro de um período temporal. Inclusive, é a brincadeira, né, Reinaldo? Você tem que vencer o conteúdo como se fosse uma guerra. O conteúdo não, não tem é sentido, não tem contexto. Você aprende Bhaskara sem saber para que você vai querer Bhaskara. Você aprende um fato histórico sem saber, muitas vezes, entender isso. O direcionamento é apenas para que galgue espaços de abertura, oportunidades de ingresso em uma universidade, uma graduação, ou espaços que possam dar esse movimento. Então ele não, muitas vezes, pode ter até um grande arcabouço de conteúdo, mas não sabe aplicar esse conteúdo no cotidiano dele. Ele sai da escola e se defronta com a universidade, com a faculdade, enfim, aonde existe uma ideia, às vezes, romântica, que eu vou para um outro mundo. Eu vou para um mundo que não é o mundo que eu deixei para trás. E, às vezes, ele, ele reconhece esse Reinaldo. Só fazer um comentário rápido. Se nós fomos nos documentos que falam sobre o ensino
2: médio, o que diz ali é que o ensino médio é preparação para o mundo do trabalho e não só para, in, para ingresso na universidade. E aí nós podemos fazer a pergunta, com todos esses conteúdos, os alunos estão preparados para o mundo laboral? Fecha
1: parênteses. Não, eu, eu não acredito nisso, né? não acredito. E aí vem outras discussões da educação profissional, a, a graduação para todos, aí tem o, o, outro debate. Mas ele entra na faculdade e às vezes ele encontra a mesma coisa, uma mesma estrutura hierárquica e muitas vezes não legitimizada, não legítima, é, existe uma autoridade que não é uma autoridade legítima, é, encontram os mesmos procedimentos conteudistas em muitas instituições. É claro, eu estou tendo uma fala aqui que é mais ampla, sabendo que obviamente você tem situações que são diferentes. E ele é formado naquele processo, ele sai naquele processo ele volta para o mercado de trabalho em um fluxo, que na verdade ele vai ajudar a reforçar dentro daquilo que ele passou. Né? É, eu acho que esse, essa é uma variável, um fluxo, aí você entra nos fluxos da contemporaneidade, você entra na situação da aceleração, você entra na aceleração das, na, 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 na variável da tecnologia, você citou, por exemplo, o Kosselec no início da nossa conversa, ele fala muito sobre temporalidade, né? ele trabalha com aquela ideia de espaço de experiência e horizonte de sentido, e aí o espaço de experiência que esse indivíduo tem hoje não dá conta do horizonte de sentido que ele tinha concebido, mesmo porque esse horizonte, tá, esse horizonte está mudando e se transformando a cada momento, e essa é uma característica desses novos tempos tecnológicos. Uh, é, é, um, é um desafio hercúleo, né? <risos> Enquanto educadores, né, dá, dá um pouco de medo <risos> nesse processo.
0: É, é, com certeza. Nada é fácil dentro desse contexto, não, né? E se a gente pensa, assim, o processo educativo como você está fazendo, é, considerando como é esse processo desde a, o início da, da educação básica até. O, até o, o ensino superior, né, e depois a, depois a pós-graduação que é um capítulo à parte, né, porque ali os relatos de desestímulo intelectual, né, ao contrário do que deveria ser, né, que é justamente um espaço de fortalecimento intelectual, são enormes. Então, é, se a gente considera todo esse processo, deve considerar também que para além desses espaços educativos, que são espaços formais, a gente tem espaços que são informais, e que educam profundamente. Se a gente pensa, por exemplo, a partir da história aqui, a história, ela educa muito mais é, a partir daquilo que, que circula fora de sala de aula do que dentro de sala de aula. Né? Então, a gente tem, às vezes, a ilusão de que se a gente não vence o conteúdo todo, os estudantes não vão acessar né, todo esse conteúdo, que é direito de aprendizagem, né, para utilizar a expressão que, que a BNCC apresenta. Então, é, quando a gente, a gente segue por essa lógica de que tudo deve ser trabalhado ali, a gente cai, na verdade, numa, numa, numa lógica que é maluca, porque a gente nunca vai conseguir contemplar. E o, o, a forma que os estudantes acessam conhecimento vai muito além daquele, daquele espaço. E se a gente não está aberto mesmo para uma troca, a gente deixa, inclusive de aprender com eles, né, e o processo educativo, na minha concepção, é sobretudo essa troca, eu aprendo o tempo inteiro, né, com os meus estudantes, sejam os estudantes da educação básica ou os estudantes do ensino superior. Então acho que se a gente considera que a gente está todo mundo nesse barco e a gente não quer que esse barco seja o Titanic, então a gente tem realmente que pensar como caminhar juntos é, num, num sentido de nos fortalecermos, fortalecermos mutuamente. Acho que
2: é isso, né? Foi é genérico, né? Pra caramba Cris, na verdade, assim, não foi genérico, não. Foi muito. É porque, assim, é muito denso o conteúdo, né? Então, eu te agradecer muitíssimo pela, pela disponibilidade de, de encontrar conosco, né? Nessa situação. Hoje, hoje estamos bem distantes, né, Léo? Goiânia, Brasília, La Rioja, Calaorra, né, então...
1: Cara, a, a, a tecnologia <risos> também pode ser uma coisa incrível, né? Pode ser também uma coisa incrível. É. Não,
2: Tem um documento é da legal. ONU que fala isso de uma maneira muito interessante, falando sobre os benefícios das TICs, né? Então, depois a gente fala sobre isso. Queria muito agradecer a disponibilidade, Cris, assim, aprendi muito, vi muitas a perspectivas interessantes muitas propostas propositivas realmente então não propostas apenas teóricas então muito rico gostaria muito de te agradecer e te dizer a casa está aberta volte quando quiser e assim será um enorme prazer poder contar aqui com a tua presença de novo a gente continuar batendo esse papo e aprofundando em cada uma dessas dezenas de cenários que foram construídos aqui, educativos, dentro da, da formação das comunidades, marginalizadas, então o, os grupos indígenas, que é tão importante a gente tratar sobre os indigenismos que existem no Brasil, os preconceitos, as discriminações, para que não aconteçam barbáries como aconteceram há tão pouco tempo. Né, e acontecem cotidianamente, só que não são vistas pela pela sociedade porque não querem ver realmente o sofrimento dessas comunidades. O alcoolismo que acontece dentro né, de muitas comunidades indígenas, a violência física, a violência psíquica que ocorre nesses grupos e muitas vezes ocorre de uma maneira naturalizada, como se realmente não fosse parte do nosso do nosso grupo. né Nós realmente os excluímos da comunidade negra, da comunidade feminina, dos, dos subúrbios, né? Das nossas próprias cidades, que muitas vezes nós passamos e nos naturalizamos e deixamos passar. Então, obrigado,
1: obrigado e obrigado. E a casa está aberta para você.
0: Obrigada, eu que agradeço muito. Fiquei, achei muito bom, gente, bater papo. É, na
1: verdade, a gente vai ter que fazer essa, essa nova marcação rápida, porque nós não falamos das outras Brasílias e eu vou ter Nada. algumas pessoas. nem
0: do Centro de Memórias. É... Do Elefante Branco, e, que eu queria tanto falar. E vou
1: ter cobranças pesadas aqui em casa de alguns ouvintes que.
0: É, a Nath.
1: Queriam querer.
0: <risos> a Nath já me.
1: Vou escutar. A Nath já me
0: mandou mil mensagens escutar, falando assim. A Nath me mandou mil mensagem. Cris, você não deixa de falar do período de inscrições do outras Brasil. Ela vai ficar super
1: decepcionada. <risos> já vamos marcar o próximo encontro, Cris. Ô, oh, Léo! <risos> Cris,
0: e o, o Zezé ou riu muito de mim hoje, porque eu mandei um áudio lá no grupo, aí falando, ah, eu vou gravar o um podcast com o pai da Nath. Aí eu falei, olha quem virou oh, o Leonardo <risos> Soares, virou o pai da Nath. Eu virei, olha
1: só, o pai da Nath parece ser um velho, ó, vou Mas com é. Um é <risos> Cara,
2: isso, isso acontece. Tá vendo? Ó, podia. Faltar você avô. Ah, yeah,
1: yeah. <risos> Mas, Cris, muito obrigado. É, o Reinaldo sintetizou muito bem todas. Todas, assim, os todos os presentes que você nos trouxe hoje e são temas muito, muito importantes. né Você falava do Bourdieu me lembrei muito da questão do hábitos, mas da questão da, do capital cultural. Né? Mais do que o conteúdo, é, eu sou um pouco crítico a uma ideia de academicismo sem direcionamento. sabe é A intelectualidade pela intelectual inte intelectualidade. Eu acho que todo esse movimento ele tem que nos ajudar a seguir enquanto seres humanos nisso que nós chamamos de vida e nesse processo o que hoje é falado sobre o capital cultural realmente cria essas, esses desníveis nas nossas é, associações com outras pessoas então por isso que esse tema é extremamente relevante né? é um tema que é complexo você conseguiu nos mostrar a complexidade desse universo todo e nós saímos aqui é, felizes com muitas dúvidas, porque o Reinaldo já anotou tudo ali e ele vai trazer isso tudo de volta, eu tenho certeza. Aí, ó, tá lá. E nos ajudou um pouquinho mais nessa caminhada. Muito obrigado e vamos repetir a dose aí no futuro muito próximo, tá bom?
0: Então, a gente faz um específico sobre o DF, gente, tem que ser, tem tanta coisa pra falar vamos sobre ser. o DF, nossa. Vamos fazer. Muito bem. <risos> Obrigada mesmo,
1: gente. Foi ótimo. Manda um abraço ah, lá sim. pro Miel e para o Caio.
0: E eu, O Caio. Caio. E a Giovana que é
2: passa ser também, né? Giovana, filha também, Giovana né?
1: muito bem. <risos> gente, um abraço para vocês. A gente se encontra. Falou, aí pessoal. Próximo. Boa-noite. Boa boa Quase que eu
2: dou bom dia. <risos> Até, bom dia, porque gente. aqui são 23 e 15 é. Ah, é? Já são, é mesmo. Você
0: já vai já dormir é. agora. Então tá, gente. Até!